0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobey Ramírez y todos nuestros amigos Camino al solo oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laurita, nuestros amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo les fue? Pues fuera? muy
2: bien, pues muy, muy bien. bien. Bueno. Activos, pero eso está bien. <risa> solo sé, solo sé. Pero eso está bien. La, hay, otras, hay otras opciones y quizás no son tan buenas, así que okay. activos. Feliz lunes, Rey, Laura, Sobe. Y además estamos Gracias. muy contentos, señores, muy contentos, muy agradecidos. Qué viernes tan bonito. Ay, sí. Sí, ya celebración.
0: De... Qué buen sí, cierre sí. De, de semana Con la celebración del noveno aniversario De Camino al Sol De verdad que sí, sí que muchísimas gracias a todos los que se conectaron A las 7 de la noche En nuestro canal de YouTube Para disfrutar, para tener toda una, una fiesta Una fiesta del talento Dominicano y también bueno, con algunas sí. colaboraciones internacionales, pero sí fue una, una fiesta, una fiesta de la buena vibra, bueno, de, sí. del buen sentir, eh, agradecer las palabras de todos los colaboradores, de todos los caminos a los Sol oyentes que estuvieron conectados, muchísimas Activos gracias. Activos
1: en el chat.
0: De verdad que sí, lo agradecemos sí. muchísimo.
1: Informar Rey que, que está grabado en nuestro canal de YouTube, que queda ahí para todas las personas que quieran volver a disfrutarlo y los que no pudieron conectarse el viernes, entonces tengan acceso a, a disfrutar esa celebración del pasado viernes. Maravillosa, sé que la invitación está ahí abierta para todos ustedes, que lo sigan viendo.
0: Así es, y así bueno, es. nosotros de verdad que muy, muy agradecidos por todas las muestras de cariño y en especial darle las gracias a nuestro buen amigo Arraeldo López, quien es el, el propietario, la cabeza de Chao Café Teatro, que nos cedió el espacio para, para poder tener ahí, a algunos, tener ahí a algunos artistas que nos regalaron su talento. Así que claro. muchísimas gracias, Raeldo. Un abrazote, así tempranito en la mañana. Y gracias por todas las atenciones. La pasamos de verdad que que muy bien. Súper, y entonces sí, darle sí. las gracias, gracias por a el... los artistas que hay. Claro, así. por claro. ese
2: derroche de talento que tuvimos. La gente estaba, oh, pero yo no conocí a esta persona. Y qué bella y qué voz. bueno, eh, qué bueno. Así es, así que agradecer a, a Pavel Núñez, agradecer a Manerra, que es una producción muy linda específicamente para Camino al Sol. Sí, sí, sí. Y ahí conocimos a Cherezade, a Gaby Cott, sí. eh, y también a, a la cuatrista puertorriqueña, a, sí. Voy a buscar sí, bien. ¿eh? Sí, sí. Maravillosa.
1: Constanza, Constanza Liz, Constanza maravillosa Liz. con su violín. Fabiola, suyo. Fabiola
2: Méndez, Fabiola la, Méndez la, cuatrista.
1: Sí, la cuatrista. Así es.
0: Bueno, y, bueno, y también Pablo. Pablo, Batuta con su Polanco. Bien.
2: Maravilloso, batuta, maravilloso. gracias por, por un ser extraordinario. Y Diego
0: Jar también estuvo con
1: nosotros. Bellísimo. Ay, amiga. sí.
0: Y Bersla, que causó. Que <ríe> sorprendió
1: a mucha gente. Una muchacha con un talento y un feeling maravilloso, sí. así
2: es bueno y a Liama
1: así que, es, es, que dio el
2: toquecito final así con esa con su flauta bellísima, Señores, muy bonito muy bonito de y verdad, el, Sobre el todo eso con mucho
1: corazón
0: que desde Cuba recibimos de David Cepeda de Ivette Cepeda, linda, que, sí. sí. Artistas, Mira, y a otros,
1: a otros artistas que quisieron Ajá. participar pero por compromisos Exacto. no tuvieron el tiempo, o sea que agradecidos también de, claro. de esas personas, muchas, muchas gracias. Que
2: tuvieron esa muy buena intención, fue sí, un tema de agenda, sí, sí, así sí, que sí, sí, como si hubiesen sí. estado. Igual pues con sí, los sí. colaboradores, muchos sí. mensajes de colaboradores, algunos la agenda pues los arropó y no pudieron pasar su, sí. su mensajito, no pudieron conectar con nosotros, pero mucha gente muy contenta de ponerle un rostro a la voz o sí. al segmento, ¡ay, qué bueno, estoy conociendo aquí a... Por decir así, a me o conociendo a, a Isaías. La cara de sí. Isaías o la cara de, de Tirso. Exacto. Y eso es bueno. Era la idea.
0: Y ese es el objetivo. Esta es una gran comunidad que va creciendo día a día. Y bueno, y así arrancamos nuestro programa. Con esa sensación, con esa intención de, de gratitud. Agradecer lo que ha pasado y decirle al universo que estamos, estamos listos, preparados para más. Y hoy queremos invitarte a que escuches tu cuerpo ese es el tema del día de hoy escuchar tu cuerpo él te habla, él dice tengo un, un amigo sí. doctor que dice, si te duele, te está hablando tranquilo, claro. no te muevas porque a veces tenemos la, la mala concepción de no hay que forzarlo un poquitito más hay que darle, sí. un, si duele ese es el mecanismo que tiene el cuerpo de decir, hey, aquí hay algo atención, claro atención, dame cuidado Igual también con la comida. Si vas a comer algo y hay algo que te dices es, eso no.
1: Aún sin probarlo. Aún sin probarlo. A veces, mira, rey, ¿sí?
0: Llévate de eso. Llévate sí, de eso. Sí, sí, sí. Hazle caso a la intuición y así tu cuerpo te va hablando. Y esas son claro. de las buenas cosas de ir recuperando, reconectar de nuevo con ese cuerpo que nos habla constantemente. Pero para,
1: para eso, Rey, hay que estar concentrado. Y aquí y en el ahora, ¿no? Distraído, como andamos mucho por ahí, como ¿cómo que tú dices, con pajarito, ¿qué? Sí, sí, eso sí, mismo, pajarito. La buena onda. <risa> la mitad buena onda. No, hay que, hay que concentrarse para poder lograr eso, de escuchar el cuerpo, detenerse, detenerse y escucharlo, porque realmente habla. Sí, sí. sí. La vida
2: va rápido, el mundo va rápido, de, sí. pero detenerse es una opción muy válida para claro. construir salud. Y hoy, bueno, es el Día Mundial del Lupus. Es una patología crónica que afecta al sistema inmunitario y que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo. Así es. Es una condición que va a veces en aumento, pero toma tiempo diagnosticarlo porque se parece a muchas cosas. Y los doctores, pues es como por descartes que van llegando hasta ahí. Pero uh -huh. Día Mundial del Lupus. Para más información, pues ahí hay mucha información sí, sí. en la ciudad, ¿Sabes que ¿no? el,
0: el lupus, que es, un, uh -huh. es una enfermedad del sistema inmune, Sí. Principalmente le da, le da a mujeres. No significa que, haya, que no haya hombres que tengan lupus. Sí, de hecho yo conozco a, a una persona, a un hombre que tiene lupus. Pero principalmente que le da es a, a las mujeres, con unas las características mujeres. específicas. Y como es una enfermedad del sistema inmune, es como el cuerpo atacando al mismo cuerpo. Uh -huh. Y son, bueno, ya ahora hay más información disponible. Pero precisamente yo tengo una, una hermana que, que murió a propósito del, del lupus, lupus hace muchos yeah. años. Y ella vivió muchos años con esa condición. Una persona diagnosticada con lupus, por lo general, ya es una enfermedad o una condición con la que debe vivir por el resto de su vida. Controlada yeah. de diferentes formas. Son los reumatólogos quienes manejan esta, esta dolencia. Pero se puede vivir y tener calidad de vida con, padeciendo con lupus. lupus, pero sí, sí con un control muy riguroso y con mucha, y con mucha disciplina. Así es que hoy sí. es un día para crear conciencia sobre, sobre el lupus, una enfermedad que, como decía Cintia, va en aumento y está relacionada directamente con el sistema inmune.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Mm, disfruta tu café En compañía de Camino al Sol Laboratorio Padre Arribas Presenta en Camino al Sol La reflexión del día
2: Dice Newt Nelson en nuestra siguiente frase del día, que en medio de estos tiempos difíciles, es la buena salud y un correcto sueño lo que más podemos
0: disfrutar. Vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. Claves psicológicas para mejorar la relación con tu cuerpo. Hoy estamos sí. en esa línea, ¿eh? escucha tu cuerpo, vamos a cuidarlo. Claro. Y esto arranca con varias preguntas, Sobe. Te voy a compartir dos, tres. ¿Atiendes okay, bien a tu cuerpo? Oh. ¿Escuchas y comprendes sus señales? ¿O por el contrario, lo ves como un extraño o como un enemigo?
1: Y yo te voy a hacer otra, Rey. ¿Crees que tienes una buena, una buena relación con tu cuerpo? Muchas personas responderían esta pregunta tomando como base su opinión sobre su propia imagen física. Sin embargo, esta cuestión va mucho más allá, ya que el cuerpo no es algo que poseemos, es lo que somos. La forma en que lo miras, lo juzgas y lo atiendes es una declaración de intenciones hacia tu propio ser. Por ello, para mejorar la relación con tu cuerpo, tienes que empezar por conectar con él. La forma de vida ha cambiado en los últimos tiempos. Vivimos inmerso en un contraste, rutinas aceleradas y sedentarias. Y esto nos ha llevado a percibir al propio cuerpo como un extraño. No lo atendemos ni lo escuchamos. O como un enemigo. Lo rechazamos y deseamos que cambie. Este es un fenómeno común en el que la mayoría de nosotros hemos caído. Sin embargo, estamos a tiempo ¿eh? de revertir esta situación
2: te hacemos una pregunta te resuena el tema necesitas mejorar la relación con tu cuerpo para identificar si realmente te relacionas de una forma saludable con tu cuerpo pregúntate cómo le hablas normalmente cuando te paras en el espejo Criticas su apariencia rechazas algunas partes de él le reprochas que duela que no se ajuste que no luzca como tú deseas ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y le has lanzado palabras desagradables a ese reflejo? ¿En cuántas ocasiones te has quejado por tu poca resistencia física? ¿Porque siempre estás cansado? ¿Porque siempre te duele el cuello? Y en contraposición, entonces, trata de recordar la última vez que te sentiste agradecido por tu organismo, por todas las funciones que realiza cada segundo para mantenerte con vida. Intenta identificar cuándo te regalaste un cumplido un baño relajante o un paseo por la naturaleza, por ejemplo.
0: ¿Y crees que si tu cuerpo pudiera hablarte, te diría algunas de las siguientes frases? Vamos, en el mundo de la imaginación, este es tu cuerpo hablándote. Dramático, dramático.
2: Solo me alimentas para que sobreviva.
0: Me restringes la comida, pero necesito para porque necesito para funcionar, porque solo te importa mi aspecto, es decir, eso es el cuerpo sí. diciendo de solamente me das pobre. lechuga y guineíto. como que solamente eso es lo que yo quiero. Me nutres de alimentos muy perjudiciales porque nunca tienes tiempo para preparar opciones más saludables. Ese claro. es tu cuerpo que te va hablando. Sobe, Ay, ¿y qué más pobre. puede decirnos nuestro cuerpo?
1: Ay, este bueno el cuerpo. Oigan lo que me dice. No me permites moverme, estirarme, mantenerme activo. Pasamos la mayor parte del día sentados, encorvados, en una postura que me daña, que me duele. Y otra, no me dejas recuperarme. Ninguna noche dormimos lo suficiente.
2: Esa,
0: esa le está leyendo. Ay.
2: Y entonces, y entonces te dice... La contraparte. Y después de todo eso, me pides que rinda al máximo y me reprochas todo lo que hago para hacerte saber que necesito ayuda. Abusado. En realidad, el cuerpo, <ríe> sí si te habla, te grita todo eso cada día, pero no estamos acostumbrados a escucharlo. Eso hay que mejorarlo, hay que mejorar la relación con el cuerpo.
0: Claro, y mejorar la relación con tu cuerpo es un proceso que requiere tiempo y constancia. Sin embargo, hay algunas pautas que puedes comenzar a implementar para lograrlo, y esto es lo que te vamos a compartir aquí. Una de ellas, presta atención al estado de tu cuerpo y sobre todo a las sensaciones corporales. Inmersos en el ajetreo diario, nos hemos acostumbrado a ignorar o confundir las señales que recibimos de nuestro organismo. Así comienza por mantenerte en contacto con tu cuerpo y analizar lo que sientes. Trata de identificar cuando tienes hambre, cuando ya estás saciado. Intenta uh -huh. distinguir si realmente es hambre o es sed o tal vez aburrimiento, tristeza o ansiedad. Además, Familiarízate con esas sensaciones que notas cuando tienes sueño y necesitas dormir, o cuando llevas demasiado tiempo en la misma postura y necesitas estirarte.
1: Así es. Bueno, aquí viene una segunda. Satisface sus necesidades y demandas. Una vez que hayas aprendido a escuchar a tu cuerpo, comprométete a satisfacer las necesidades de las que te habla. Comienza dando pequeños pasos. Bebe agua en cuanto sienta sed. Acuéstate antes. Adopta una postura más erguida. Trata de respirar para calmar tu ansiedad en lugar de recurrir a la comida. Con cada paso, el compromiso se irá volviendo más firme y será más sencillo de mantener.
2: Pero muy, muy, muy importante. Cambia el diálogo interior. La siguiente sugerencia. Modera la crítica. Nunca le dirías a un amigo que está gordo. Ay, pero tú sí estás feo y gordo o que tiene el pelo fatal, o que tiene un aspecto espantoso. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti mismo cada día? Puede que en tu amigo veas estas características, pero también ves muchas más. Por algo es tu amigo, un todo al que aprecias y respetas, al que tratas con cariño. Quizás tu cuerpo tenga muchas aristas que no te gusten, puntos que cambiarías. Sin embargo, Lejos de eso que a ti puede parecerte tan grande como defecto está el hecho de que es un sistema casi perfecto que es capaz de realizar un montón de procesos bien y sin que tú los tengas que controlar. Es decir, a pesar de nosotros, nuestros cuerpos funcionan bien.
0: Totalmente. Y bueno, mejorar la relación con tu cuerpo va en beneficio de quién? Bueno, pues de ti mismo. Rechazar tu cuerpo es rechazar quién eres, abandonarlo y desatenderlo, es hacerte lo mismo a ti. Y esta es una sensación sumamente dolorosa, Zoe.
1: Así es, aceptarlo, cuidarlo y valorarlo, no solo te va a ayudar a aumentar toda tu estima y a encontrarte en paz, también te va a permitir alcanzar tu versión más saludable. Cada palabra y acción amorosa que realices por tu organismo se verá directamente recompensada. Así es que la invitación es reconcíliate con él, reconcíliate con tu cuerpo.
2: Así es. Elena Sanz, graduada en Psicología, es la autora de esta hermosa reflexión que compartimos en el día de hoy, claves psicológicas para mejorar la relación con tu cuerpo.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Deja que el mundo sepa cómo eres, no como crees que debería ser, porque tarde o temprano, si estás actuando, te olvidarás. ¿Y dónde estarás tú? Una frase de Fanny Bryce
0: seguimos avanzando Señor, este es bueno
1: uno goza aquí ustedes porque no, no,
0: no no. usted. No.
2: parecido a esta frase, ayer vi un extracto de una entrevista que le hicieron al, al gran Anthony Hopkins y le hacían esa pregunta y le decían ¿te arrepientes de algo? y él dijo, no no lo no puedo comparar o puedo o no debo ponerme a pensar en lo que pude haber sido sino lo que soy y eso ya. ya no se puede, no se puede manejar claro. o, o cambiar. No soy completamente bueno, pero no soy completamente buen, malo. Soy lo que soy y no soy cambio humano, nada. Una
1: persona, claro. una persona que ha
2: hecho la paz, una persona que ha hecho la paz. O, ¿Qué es el llamado? Hacer las paces claro. con el pasado. Pero sin mirarlo para mejorar el futuro. Lo que Ni sí quedarte abrazado ahí.
0: No, oh, no, no. Usted Así hace es. lo que usted hace. Mire, con su conciencia. Usted da su mejor esfuerzo. A veces sí. la pegas, a veces no. Y hay que hacer las paces con eso. Correcto. Porque a veces claro. usted se prepara para lo mejor y sale otro resultado. Bueno, claro. eso lo no lo Lo importante es aprender de eso. Y que aprender tú estés de tranquilo seguir, de claro. que usted hizo su mejor esfuerzo. Correcto. Es Exacto. yo hice la tarea, yo hice lo Exacto. que tenía que hacer. Ay, y, digamos, y lo de la banca va. Lo de la banca, sí. Ay, cada te vez te están más
2: nuestros amigos Camino de los Soluyentes
0: se van sumando. ...a la propuesta que desde Camino al Sol estamos, estamos invitando a crear conciencia... ...eliminar todos los juegos de apuestas, bancas de lotería... ...arrancando por la Lotería Nacional... ...que por cierto, por años, por décadas... ...ha sido un lugar de muchísimas fechorías... ...bueno, ahí, están, la, ahí está la historia nuestra más reciente todos los escándalos que han salido desde la Lotería Nacional. Así es que vamos a eliminar ese lastre que tenemos ahí, eso que es tan dañino para la sociedad. Creemos esa conciencia y comencemos a decirle a, a las autoridades que no... No, eso de riferos al poder, no señor, nada de no, eso, no, vamos no, no, a ir eliminando posible? eso, claro. Claro, claro, vamos a invitar a la productividad, invitemos a la educación, invitemos al emprendimiento, a la creatividad, al Correcto. talento, ahí es que tenemos que apostar. Y darle entonces los buenos días a César Cordero de Dell Carnegie, que nomás está aquí riéndose sobre. <risa> escuchándote
2: y escuchándote, César, buenos días.
3: Muy buenos días No gozando porque de verdad Que cuando tú dices Eso de riferos al poder O sea, no, eso hay que quitarlo O sea, que cuenten con uno más Que ese soy yo Y vamos a ir sumando el poder de uno A, a esa campaña Porque hay que dejar Escuchar nuestra voz Totalmente. En ese sentido y me, y me uno completamente ¿Cómo me uno a la celebración Del pasado viernes? De verdad que un gran abrazo a los tres, fue como para cerrar con broche de oro la semana, no importa desde dónde, yo una parte lo hice manejando en el vehículo antes de llegar a mi casa, llegué, me estiré, me senté, digo, a disfrutar y de verdad que fue un momento eh, como para esa intimidad entre amigos, independientemente de la distancia virtual sí, y de es. nuevo se, se dio ahí ese concepto que tanto hemos hablado aquí no se trata del distanciamiento físico y, o social como quieren poner, no, 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 es un tema de cómo nos podemos sentir cerca independientemente de la distancia.
0: Sabes César que hicimos la pregunta de dónde nos estás eh, viendo, cómo estás conectando con nosotros y nos llenó de muchísima alegría Primero, eh, habían muchos eh, muchos dominicanos en otros países conectados con nosotros y muchos de ellos estaban en su momento laboral, es decir, nos envió una fotografía, una doctora, desde mi guardia, aquí, con Ajá. todo su, Ay, con sí, todo su de trabajo, sí, sí, sí. <ríe> pero aquí disfrutando nuestro aniversario, pero también desde Panamá, un dominicano, bueno, pues nos mandaba, él estaba trabajando, estoy aquí trabajando en Panamá, pero conectado con ustedes, es decir, desde muchísimos rincones. Desde Canadá,
2: en Texas, sí. Perú. Muchos lugares, y aquí en República Dominicana también, el interior, la Vega, eh, en centros en centros de expendio, estaban cenando, algunas personas cenando oh, con sí. su celular conectado ahí bien bajito. Vimos el caso de tres amigas que se juntaron y vinito en mano sobre las tres que estaban leo, viendo sí. camino al sol. De verdad que sí, que fue muy bonito.
3: Sí, ¿no? y, y, y sobre todo tener esa oportunidad de tanto talento, porque de verdad que el talento que se presentó ahí de clase mundial, además señores, qué bueno que tenemos eso ahí grabado, porque muchos de esos Cuando jóvenes sean van a mega ser
1: famosos, famosos. Sí.
3: Ay, y la verdad sí, estuvieron por acá, Pasaron o sea que de por verdad. Aquí. De verdad que fue un momento y gracias a ustedes Por tomarse el tiempo Y a Laura por esa producción La Sofía, preparación, claro. el tiempo de, de, Porque se ve muy bonito todo Pero eso conllevó unas horas y un sí, esfuerzo sí, de, claro. y un trabajo de verdad digno de, de reconocer. Así que de nuevo un gran abrazo y nos unimos y vamos a comenzar entonces esta nueva temporada, ya podemos decir oficial, ¿verdad? Claro
0: que sí, ya estamos claro, en ya. la novena
3: temporada de Camino al Sol. Ya, así que me gusta como Reinaldo marca, novena temporada. Hablando de algo que es muy inherente a todos nosotros y es la marca del líder. ¿Cómo se ha creado esta marca? camino al sol, cómo podemos crear nuestra propia marca y salir un poquito de lo que nos han vendido a modo tradicional de ver solamente la imagen e ir un poquito más allá. Y para ello, lo primero sería entender más claro el tema de marca. O sea, como vemos, marca no es más que un nombre, término, un símbolo o signo que distintivo. Tú puedes combinar varias de estas cosas o dejar una sola. Un nombre por sí solo es una marca, pero uh -huh. tú puedes combinar un, un nombre con un logo. Exacto. Tú puedes establecer el concepto de un producto y eso ser una marca. Entonces, todo eso, ¿verdad? Procura identificar bienes y servicios con la idea de brindar un servicio o un producto. Y eso es lo que nosotros compramos. Entonces, cuando... Nosotros tenemos una preferencia por una marca porque la tenemos. Sin decir marca, Reinaldo, sin decir marca sí. ni producto, ¿verdad? Dime dos características o, o algo de un producto que a ti te guste, Isobeida y Cintia, de un producto o servicio que a ti te guste. Una característica.
0: Fácil de usar. Ajá. Eh, Resistencia,
1: mi sí, sí. Resistencia.
3: Ajá. Sí, sí, sí. Eh, Resistencia, ¿qué más? Durabilidad. Sí. Okay. Versatilidad. ¡Wow!
1: Apertura. Sí.
3: Mm. Y cinta una marca por ahí que te guste. No diga la marca, sino característica. ¿Por qué te identifica con esa marca? ¿Qué te da ella a ti?
2: Eh, hay una marca que me gusta porque... Por seguridad. Ofrece Gracias. seguridad, credibilidad.
3: Gracias. Y cuando miramos, todos nosotros elegimos, ¿verdad? Un producto o servicio que tiene una marca no por tenerlo enganchado y decir, mira, yo tengo, no. es porque eso eso te da sí. un uso, tú Exacto. le permites permite sacar a esa marca la seguridad, la versatilidad, es resistente. Y yo recuerdo, y yo recuerdo que en mi época, ¿verdad? Hace un par de generaciones atrás, yo escuchaba, yo siendo muchacho, que las cosas de calidad duraban toda la vida.
2: Sí. Exacto. <risa> se heredaban tres generaciones.
1: Bueno, por ahí hay un, un vehículo que desde niño no veía. Tuvieron que sacarlo, yo creo, porque ah. nunca se dañaban. Su...
3: <risa> ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad? <risa> porque,
1: ah,
3: ok. Entonces, mercado. hoy, en este siglo, la calidad no tiene que ver con que dure toda la vida tiene que ver con la promesa que hace ese producto. El producto te promete versatilidad, te promete un tiempo, te promete un, un, un beneficio, y eso es lo que compramos. Entonces, cuando vemos todo este cambio y buscamos, yo me puse a investigar un poquito y digo, wow, déjame buscar para traer algunos datos curiosos. Y lo que encontré era que a mí mismo que una de las áreas en la que me especialicé en mi carrera universitaria fue en marketing, eh, habiendo sido incluso docente del área de, de, de mercadeo eh, en la parte de maestría. Yo tengo una maestría en gerencia estratégica de marketing, eso eh, como que está ahí guardadito y no lo uso mucho, pero es válido traerlo ahora. Y dame recordar algunas cositas y buscar cómo, cómo cambió en el tiempo. Señores, cuando yo miro el top 10 de las marcas que pueden ser las más valiosas y reconocidas del mundo, me sorprendió ver que solamente 4 de 10, de las 10 primeras, son del área de tecnología. Bien pudiéramos pensar que todo lo domina la tecnología, y no. Las otras 6 marcas de ese top 10 no tienen... Usan la tecnología como base de su operación, pero no son tecnológicas. Están en el mundo del entretenimiento, del servicio, de la venta, con productos, pero no de tecnología. Uh -huh. Y eso a mí me llamó la atención, porque vivimos un mundo marcado por que todo es tecnología. Sí, tecnológico. Uh -huh. Y por otro lado, algo que todos aspiramos siempre a tener, y ya Sobeida dio un, un, un pequeño avance, ¿verdad? Los vehículos. ¿Cuántas marcas de vehículos hay? Y yo me puse y dije, wow, mira, hay unas 155 a 200 marcas oficialmente registradas. ¿Cuántas? De, de 155 ¿Cuán? a 200 es? marcas. Esas son las oficialmente <risa> registradas.
1: Rey, yo nada más conozco como 5. <risa>
3: ahí va ay, el detalle no, actualízate <risa> ay, ay, ay,
1: estoy <risa> y atrás, aquí,
3: atrás. y aquí, aquí viene otro detalle Sobeida con eso que tú acabas de decir y yo invito uh -huh. a todos a nuestros caminos solo oyentes piense en cualquier área o producto que usted use en el día a día no digamos marca por acá por un tema verdad despacio pero trate de recordar la mayor cantidad de nombres de esa línea y usted verá que no llega a 10 uh -huh. es cierto si te vas por el área de automóvil, déjame recordar marcas de automóviles y no, se te va a ser difícil pasar de 10. Déjame recordar marcas de televisores y se te va a ser difícil pasar de 10. Déjame recordar marcas de celulares y se te va a ser difícil pasar de 10. Déjame recordar marcas de supermercado y se te hará difícil sí, pasar de 10. Sí, totalmente. Porque el, el posicionamiento está en esos primeros 10. Y ahí entramos entonces a la sorpresa. Celulares. ¿cuántas marcas de celulares hay, señores? Cuánto, Dame ese número. ¿Cuántas hay? Dame ese número. Más también. de 500 marcas no, de celulares. Tú te, no, 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 no,
1: no puede ser. <risas> sí, sí, no. no es que no te creas, es que me parece un
0: número. Más de 500
3: marcas.
1: ¿Cuántas lo tú conocerás? Yo conozco ahí como tres.
3: Lo que pasa es, yo le voy a decir, eso sí lo podemos decir por aquí, ¿verdad? <risas> que en la India hay mil Millones de habitantes y un poquito más. En la China también. Ah, bueno,
0: sí, sí. sí. Y
3: nosotros consideramos en base a nuestro mercado y nuestra realidad, uh -huh. ¿verdad? Esas marcas. Y lo bueno es que todo eso está en el Internet. Búsquelo, porque vivimos en la era de la información. Y usted se va a entretener un poco. Ahora, el detalle es que hay líneas bajo una misma casa que desarrollan hasta, oigan esto, bajo una misma sombrilla hasta ochocientas marcas, modelos distintos porque cuando usted tiene el celular A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y llega a la Z usted tiene 28 modelos distintos uh -huh. y cada uno tiene una promesa de uso y de beneficio distinta para un público uh -huh. distinto
0: ahí entonces ahí ah, viene el, el
3: A3240 okay. exactamente <risa> el, el RI1 Reinaldo Infante 1 ahí viene el ZR1 Sobeida Ramírez, sí, y ahí viene sí, sí. el ZO, eh, o el CEO, Cintia Ortiz 1. Entonces, lo que vemos con esto, y fue lo que a mí me, me conectó con el tema, es qué tanto hay y qué tanto nosotros decidimos tener. Entonces, cuando vemos el liderazgo, una pregunta que siempre se hacen es, ¿y, cu y cuál es el estilo de liderazgo adecuado? ¿Y qué tantos tipos de liderazgo hay? ¿Y qué marca yo voy a asumir como líder? Ah, hay tantos tipos de líderes como tipos de personas hay. El detalle es que eso luego se puede clasificar, que es lo que se hace regularmente, ¿en qué? En modelos de liderazgo. Y ahí viene el modelo democrático, autocrático, el, el dictatorial, el participativo, y esos son modelos. Ahora, cuando miramos... Nuestra marca como líder es cómo yo estoy siendo percibido por mi entorno. En la mente de quienes yo estoy. Quienes cuando piensen en honestidad van a pensar en mí. Cuando estén hablando de una persona ética, digan yo quiero recordar en este momento a Reinaldo porque es una persona sí. ética. Y ahí es que comienza a tener valor nuestra marca. Nuestra marca se construye. Nuestra marca se trabaja. ¿Cuál es el único detalle? Que nos enseñaron que solamente era lo que se ve. Lo que se llama, y nosotros en Del Carnegie, donde trabajamos, como el efecto iceberg. Un iceberg es esa masa de hielo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y vemos las fotos, están en los mares árticos. Y yo puedo decir, wow, mira un iceberg. Pero resulta que eso que usted ve de un iceberg es solamente... El 10% de lo que él verdaderamente es. El 90% está debajo del mar. Entonces, ¿cuáles son los factores de nuestra personalidad que van a salir a través de nuestra imagen? Y ahí entra entonces la importancia de trabajar nuestra marca de líder para no perdernos en lo tradicional y poder estar en ese top 10 o poder estar en esa particularidad que nos va a diferenciar de los demás. Entonces, más allá de la apariencia, de cómo vestimos, de cuál es solamente nuestro comportamiento en el hacer, vamos a concentrarnos en el ser. ¿Qué yo estoy siendo como persona para proyectar mi marca? Y que esa marca entonces tenga esos elementos distintivos que donde quiera se pueda reconocer. Hay un, hay un detalle con las marcas y es que no es solamente el producto, es el símbolo. Es eso que de tú ver solamente un pedacito o el color o algún sonido, ya tú dices, ah, ya yo sé qué es.
0: Tú sabes que a propósito de eso, César, interesante cómo estás enfocando el tema. Hay toda una revolución sobre el uso de ropa de marca. Y el sí. impacto que la moda está teniendo en el medio ambiente. Las cantidades, los cientos, los miles de toneladas de ropa que se desperdician todos los años. Entonces sí. hay todo un movimiento eh, que surge en Europa en el que diseñadores de moda, pero también personas que se encargan de... De preparar tu outfit, es decir, del cómo sí. tú
3: luz. La, la imagen, la imagen
0: personal. ¿Cómo, que es cómo importante. tú manejas tu imagen? Que vayas a esos lugares que se están popularizando mucho en Europa de venta de ropa usada. Es decir, esa camisa está buena, pero ya no te sirve o ya tú quieres cambiarla, usted la lleva ahí uh -huh. y eso se reutiliza. Uh -huh. Entonces, están desarrollando desfiles de moda de ropa sí. de usada. Sí. para que tú vayas creando tu propio estilo y haciendo una, un llamado a la atención sobre cómo hay una industria que está vendiendo ropa casi desechable es decir, producto de muy mala calidad, que la gente se la pone una o dos veces y ya como tal pues tú sientes que no te queda bien o Exacto. sientes que se está eh, diluyendo o que la oh. lavadora se la llevó y eso, oh, se, queda como, o eso se queda como un desecho
3: y voy más lejos, Rinaldo, Ajá. está buena con toda la calidad, con todas las condiciones, pero ya pasó la temporada.
0: Exactamente.
3: <risa> ya, entonces, ya, ya, ya no es primavera del 2021, entonces ya yo quiero la de primavera 2022.
0: Exactamente. Entonces, que está en
3: total condiciones de uso.
0: Y tú estás escuchando a esta gente decir, decir óyeme. No es un asunto de marca, es de responsabilidad de uso. Cada vez que tú compras algo en una tienda, tú estás de una manera u otra incentivando una industria sí. que, fue, que es lamentablemente bajo condiciones de trabajo muy deprimentes. Entonces ahí viene una parte ética de desde dónde vienen los productos que estamos consumiendo, por un lado, pero luego... El uso que tú le vas a dar es eso esa prenda para una ocasión especial que luego no la vas a volver a utilizar nunca más. Así es.
3: Entonces, qué bueno que tú traes esto porque si nos damos cuenta, ese mundo es muy efímero y es lo que se está buscando romper. Exacto. El mundo de la, de la moda y la marca es muy efímero mm. del modelo. Entonces, ¿Qué, ¿Cuáles serán esos modelos que nosotros vamos a asumir que puedan ser imperecederos? O sea, que puedan mantenerse a través del tiempo. Y ahí entran necesariamente los valores. Y, y tengo que tocar una, una, una fibra que para todos nosotros es de, es de mucho cariño recordar y puede ser hasta cierto grado de verdad decir, wow, Don Rey, uh -huh. Don Rey dejó un legado a través y dejó una marca a través de que de su liderazgo, de los valores que estableció. Y señores, si nosotros escuchamos hoy las cápsulas de Don Rey que están ahí en la página, es como si le estuviera diciendo hoy, hoy para hoy, así mismo, uh -huh. así es. Porque, sí, sí. porque eso no es perecedero. Y esa es la marca del líder que tenemos que buscar, una marca que trascienda más allá de nuestra presencia incluso física y que no sea un liderazgo de temporada que no sea un liderazgo porque está a la moda o porque es de tendencia sino que usted establezca un liderazgo con su familia, en su círculo social, en su equipo de trabajo, en las responsabilidades profesionales que usted tiene que se mantenga y ahí entonces vamos a tocar cinco puntos, bien rapidito y bien cortaditos, cinco puntos esenciales, primero ver el conjunto de lo que son nuestras actitudes y aptitudes actitudes en función de nuestro comportamiento cuáles son esas acciones de actitud que van a estar en mi persona el ser empático solidario responsable persistente, todo eso son elementos de actitud disciplinado poder tener esa mano siempre dada para apoyar, eso es actitud ser proactivo. Ah, ahora nos vamos también a la aptitud profesional. ¿Qué tanto yo puedo ayudar a otros en procesos, en parte de lo que yo hago? Y por eso es que vemos que en cada sector hay líderes que son especializados en su área. En el sector médico hay unos líderes y dentro del sector médico, en cada especialidad, hay un líder. Hay, hay dos, tres, cuatro, cinco personas que destacan, pero destacan porque combinan su cualidad personal con su calidad técnica es tremendo doctor y además es tremendo ser humano entonces lo primero que vamos a trabajar es la combinación de nuestra actitud ante la vida y nuestra aptitud en función de lo profesional el segundo elemento es cuánta confianza respeto e influencia yo gano a través de las relaciones ¿Cómo yo me relaciono con las personas? Y ahí entra entonces, eso que en y trabajamos constantemente, los principios de relaciones humanas, no critique, no condene no se queje, haga sentir a la otra persona importante, hágalo sinceramente, procuremos respetar las opiniones de los demás, Hablemos de nuestros errores antes de criticar el de los demás. Y cuando nosotros logramos relacionarnos a ese nivel, estamos dejando una marca de liderazgo que va a ser indeleble. El tercer elemento es nuestra actitud con relación a qué? Al autocontrol, la inteligencia emocional. Cómo pienso y manejo mis emociones en los momentos de presión. Todos tenemos derecho a molestarnos, sentirnos estresados, sentirnos hasta con ansiedad en un momento. ¿Saben cuál es la diferencia? Si te quedas ahí, le construye una casa y te queda viviendo dentro. O sales, la mira y le dice, ok, muy bien, hasta ahí quedaste, yo sigo mi camino. Y ese camino es controlar nuestras actitudes ante la presión, ante la ese estrés y manejar entonces nuestras emociones. Y el cuarto elemento es cómo nos comunicamos. Lo que yo digo como líder, ¿cómo le suena a la gente que lo escucha? En una forma de, wow, me inspira, me involucra, eh, habla en un lenguaje hasta cierto punto inclusivo, o es el tipo de comunicación que va orientada a mandar a imponer, a establecer ese orden que yo quiero que sea el que exista, o soy un líder que me comunico desde mi casa con mis hijos, con mi esposa, con mis vecinos, de una manera que dicen, wow, me gusta hablar con el vecino porque, mira, hasta para llamarme la atención sobre el parqueo, lo hace de una manera que de verdad que me siento eh, cómodo.
0: Sí, hay personas que tienen la magia de que te echan un bocha y tú terminas dándole las gracias. Claro. César y voy, y diciendo, wow, que
3: Lo dicen tan lindo.
0: <risa> Vamos cerrando ya último, nuestro, Rey, nuestro segmento. Sí.
3: sí. Y el último, que es el Ajá. quinto, y fíjate que lo hablábamos de primero, es la apariencia. Claro. Yo me veo en, 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 en el sentido de cómo quiero que me vean o cómo necesito verme. ¿Por qué? Porque la apariencia sí hay que cuidar nuestra imagen profesional y personal, pero que esté adecuada a todo lo anterior, no vale de nada que usted se ponga, y ahí voy con lo que tú decías, Reinaldo, la última moda del, del modisto más mm -hmm. renombrado, si usted como persona no le agrega valor.
0: Al final, como dicen la gente, por ahí, la mona, aunque se vista de seda, mona se mona queda. Se queda. Entonces, César Cordero, la gente que quiera conectar queda. contigo y Del Carney. No.
3: A través de nuestras redes sociales del Carnegie en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también a través del teléfono 809-732-4804. Ahora en la próxima semana estaremos comenzando nuestro próximo ciclo de liderazgo. O sea que ya dentro de la semana del 20 estarán disponibles los programas de liderazgo personal a nivel ejecutivo, a nivel de gerencia, lo que usted necesite. Les dejo con esto. Cómo quieres ser recordado, cómo quieres ser visto. Esa es la importancia de generar una marca de un líder que no muere. César Cordero de Del muchísimas
0: gracias. Que tengas una muy buena semana. Un abrazo. Así,
3: así será y a seguir celebrando.
0: <risa> Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
2: Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Jean-Paul Sartre.
0: Vamos avanzando en este camino al solo y les agradecemos que conectes con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Entra y comparte todas las cosas que a ti te parezcan interesantes. Entra a CaminoAlSol.do
2: Bueno, hay muchas informaciones que compartir y a veces uno tiene que decir, bueno, ¿qué, qué compartimos con los Camino al Sol oyentes? Pero esta de Fernando Paul eh, es una entrevista que le hizo a Gastón Sublet. Es un filósofo un musicólogo, un, cris, un escritor chileno y vamos a conversar así rápidamente sobre su, su pensamiento porque debe, debe movernos a todos a pensar un poquito sí. y habla, habla Gastón Sublet, filósofo chileno, que los estallidos sociales muestran que la falta de solidaridad está llegando a su fin y eso realmente remueve las entrañas cuando escuchas que la solidaridad un gesto muy humano, aunque no solamente específico del humano, pero que esté llegando a su fin. Vamos a ver qué bueno, comparte un poquito al respecto, Gastón.
0: A sus 94 sí. años, este filósofo, musicólogo, escritor chileno, él ha, ha perdido ya el sentido del oído. Y sus respuestas a esta entrevista, él las escribe, las escribió en una máquina una máquina de escribir pero nueva sí. de la década 80 sí, sí. no tiene computador ni correo electrónico él está totalmente aislado pero está muy conectado con lo que está ocurriendo y le hacen a él una pregunta sobre uh -huh. comienzan diciéndole que en Chile ha habido un fuerte debate respecto al individualismo y a la falta de solidaridad en la pandemia y se uh -huh. dice que a nadie le importa mucho lo que le pasa al de al lado y le hacen la pregunta ¿Cree que el coronavirus ha desnudado las fracturas de la sociedad moderna de este país, refiriéndose sí. específicamente al caso uh -huh. de Chile?
1: Sí, bueno, y la respuesta él dice, creo que la pandemia, al igual que una guerra, tiene el poder de extraer lo mejor y lo peor de los individuos, y esto a modo de juicio final. Lo peor está demasiado a la vista y no se puede disimular. Y sigue diciendo, la espiral de la violencia delictiva, los feminicidios que se multiplican, los asesinatos de niños y niñas y hasta las amenazas de muerte de algunos a sus vecinos solo por el hecho de haber contraído el mal del coronavirus. Las fiestas clandestinas de quienes no les importa contagiarse sin pensar que ellos pueden contaminar a otros el pillaje a todo nivel, de vehículos de transporte, de centros comerciales, los asaltos hasta en las calles céntricas de la ciudad, los atentados incendiarios, los enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes, con balaceras que dan muerte a muchas víctimas inocentes. En fin, eso por una parte. Y por otra, sigue diciendo él, la ocasión de que este encierro les brinda a muchos de hacer un balance de sus vidas, pues todo se acelera y ya nadie tiene tiempo de parar a esta máquina para revisar lo hecho y lo que está por hacer, y eso se debe a las formas de vida que ha generado un modelo de civilización cuyos únicos valores y fundamentos son económicos, tecnológicos y políticos. El hombre interior, el hombre interior, en la mayor parte de la humanidad está muerto nuestra mente enteramente vertida hacia el exterior solo funciona ante el estímulo de los lugares comunes del día a día ciudadano
2: bueno y continúan preguntándole después de una respuesta así sí. ¿qué lo lleva a esa conclusión? ¿eso tiene que ver con la falta de solidaridad e individualismo imperante? a lo que él responde el hombre interior es la parte más elevada de nuestro ser consciente, por así llamarlo, el núcleo de la conciencia. El hombre tiene el deber moral de trabajar sobre sí mismo para obtener el gobierno de su vida psíquica, desde ese ámbito profundo de su propia alma. Si se deja arrastrar por la corriente que se vierte hacia el exterior, ese centro rector de la conciencia queda subordinado al poder de los impulsos psíquicos y el hombre interior se desvanece a través de los años. La civilización en que vivimos, que solo pide rendimiento de nosotros, es el paradigma alienante de la psique humana. Hoy solo queda el hombre que proyecta su mente hacia el exterior para actuar sobre las cosas y las personas. Por esa alienación de nuestro espíritu, carecemos de un referente trascendente con el cual perdemos la noción del sentido.
0: ¡Wow! Estamos aquí eh, compartiendo una entrevista que le hicieron al filósofo chileno Gasón. Sublet, donde él habla, precisamente está haciendo unas, unas reflexiones sobre lo que está ocurriendo con los diferentes estallidos sociales. Y sigue diciendo, usted ha afirmado que Chile vive en una sociedad muy injusta. ¿Qué cree que la condujo hasta allí? Y él dice, la injusticia de la sociedad chilena es una forma más de injusticia que impera en el mundo entero. Una élite de emprendedores a nivel mundial, detenta toda la riqueza del planeta y maneja el mundo desde la trastienda del poder político. Eso ocurre en todos los países con diferentes matices. Los peores matices se dan en los países del tercer mundo. Chile entre ellos figura a la cabeza de los países en que la distribución del ingreso es la más desigual. Sumado a eso, la corrupción funcionaria de muchos servidores públicos a nivel regional y comunal, quienes permiten la destrucción de nuestro patrimonio urbano y natural, privilegiando ciertos proyectos inmobiliarios e industriales, en desmedro del buen vivir de los ciudadanos. La sociedad contemporánea está obligada a vivir en formas que le son impuestas por una élite de poderosos emprendedores, los cuales manejan el mundo. Esas formas de vida impuestas por ellos tienen por finalidad mantener este constructo económico y tecnológico que son los países modernos y que les permite a ellos retener para sí mismos toda la riqueza del mundo. Esa falta absoluta de solidaridad y respeto por la humanidad no se tolerará más en el siglo XXI. Los estallidos sociales muestran que ese modelo de sociedad está llegando a su fin.
1: Interesante, y ahí viene otra pregunta que le hacen, entonces, ¿se puede recuperar la solidaridad? Y él dice, la solidaridad entre los hombres solo es posible cuando estos tienen virtud y sabiduría. La solidaridad no se puede recuperar por medio de una campaña de promoción, ni por medio de una ideología. La solidaridad puede volver al mundo solo por un cambio de paradigma cultural, fruto del trabajo sostenido de minorías disidentes que asocian a personas que tienen virtud y sabiduría para conducirse en la vida. Wow.
2: Y le siguen preguntando, ¿qué papel debería jugar la élite económica y política en una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo producto de la pandemia? Y él, desde su campito aislado, que se mantiene actualizado, dice... La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y encima los obligan a encerrarse en sus casas. Entonces, no se extrañen que la espiral de la violencia delictiva haya llegado al grado de gravedad que vemos hoy. Además, todos sabemos que la pandemia ha contribuido a incrementar el capital de los más afortunados, y eso es una realidad. Y eso
0: lo hemos visto, y ojo, aunque sus respuestas están eh, originándola y preguntándola de la realidad en Chile, pues cabe muy bien para cualquier país latinoamericano. Es decir, yo Totalmente, lo escucho hablar y sí. es como si él estuviera hablando de la realidad dominicana. Y última, una última pregunta que vamos a compartir aquí, de, de estas que le hacen a este filósofo. ¿Cree que las ayudas sociales han sido suficientes en Chile y América Latina para proteger a los marginados? Y él dice, ciertamente las ayudas sociales son insuficientes en un sistema que genera desigualdades escandalosas como las que se dan en Chile. Yo le agrego, y en República Dominicana. Yeah. Dice él, la ayuda es circunstancial, en tanto que la mayor parte de la población vive en una estrecheza al límite de lo soportable. Y justamente en esos medios es donde germinan las aberraciones morales y la delincuencia a gran escala.
1: Así Tú sabes, Rey, que hay una última pregunta que, que me encanta. Por, porque uno está viviendo con unas nuevas generaciones que a veces le quitan un poco la esperanza a algunas personas y le preguntan, ¿qué piensa usted de las nuevas generaciones? ¿Tiene esperanzas en ellas? Y él dice, hace 50 años que ejerzo como académico de la, filosofía, de la Facultad de Filosofía y Estética de la Universidad Católica, eso es en Chile, y en los últimos 20 años he observado un cambio muy favorable en los jóvenes, un sentido más desarrollado de la justicia y la dignidad humana, una conciencia más clara de la igualdad esencial de todos los seres humanos, una tendencia persistente a conocer y promover los fundamentos culturales de la identidad nacional y una autenticidad mayor para aparecer ante los demás sin simulaciones. Creo, sigue él diciendo, que están capacitados más que antes para enfrentar la realidad y tienen más coraje. Me encanta esa respuesta.
0: Buenísimo.
2: Gastón sí. Soublete. Así se escribe su nombre, por si quieres conseguir esta entrevista completa.
0: Filósofo chileno. Interesante lo que nos plantea. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Miren qué resumen tan maravilloso dice Naval Rabicant. Tres cosas en la vida: tu salud, tu misión y las personas que quieres. Eso es todo. Eso es todo.
0: Sencillo. Vamos. Esto es Camino al Sol. Vamos avanzando y le damos los buenos días. La bienvenida a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach y mentora de proyecto de vida. Buenos días, Yanis. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: La Johnny.
4: pues súper bien, feliz de estar aquí con ustedes, emocionada. Y hoy venimos con un tema muy conectado a lo que se hablaba de Chile, a esto. Venimos a, ¿estás casado o divorciado de tu dinero? Y es porque todos tenemos unas, una, un sentimiento, unas emociones detrás de nuestros dineros. Y vamos a, a ver cuatro pasos fundamentales de cómo identificarlo. Y sobre todo, el más del 90% de todas nuestras decisiones, eh, emociones y decisiones son emocionales. Y esas emociones no las estamos manejando. Y lo primero que necesitamos es identificar cómo me siento en la escasez. Uh -huh. Más del 26% en Estados Unidos, no medido todavía en ciertos países de Latinoamérica, a través de sus temas financieros desarrollan estrés crónico ansiedad, trastorno por depresión trastorno de ansiedad generalizada porque ese estrés financiero que vivimos y más en este momento nos lleva al trastorno de la salud mental y vamos a ver cuáles son esas emociones cómo yo me siento triste, ansioso con ira y cuánto tiempo tengo sintiéndome así ahora la pregunta más eh, vamos a decir retante de este paso es el siguiente ¿cómo yo me siento en la abundancia? cuando tenemos dinero es la situación no ahorramos nos sentimos los reyes del mundo o me siento vacío o quiero hacer dependencia emocional me siento solo y regalo mi dinero entonces el gran reto el challenge está en cuando tengo el dinero en la mano cuando me llega o estoy planificando lo que no me va a llegar porque ¿qué es eso? Todo eso es una relación con lo que el dinero representa para mí. Seguridad, aparentar, visión. ¿Qué representa el dinero en mi vida? ¿Qué representa? Entonces, desde ahí vienen viene todo lo que son el paso número dos, las creencias limitantes con el dinero. El dinero es un medio, no un fin. Por eso hablamos de la felicidad y le entramos tabú que la gente que tiene dinero es mala. O sea, empezamos a entrar con tantas situaciones y lo más importante de todo esto es verificar cuáles son que yo creo del dinero. Que para mí tener dinero es el paso número tres de este tema muy tabú y que yo lo traigo ahora desde el punto de vista emocional. Por eso es importante aprender de inteligencia financiera. Um, y entonces el paso número tres es cuál es la fidelidad que yo tengo con lo que aprendí en mi casa del dinero. Cuál es esa fidelidad y esa fidelidad me va a decir a mí, por ejemplo, mis padres nunca gastaron, mis padres lo gastaron todo. Yo vengo de un esquema muy caótico, vengo de un adicto con sí. un codependiente donde se roba, donde hay gente que dice, mire, en mi casa nunca hubo dinero. Cuando tengo el dinero, lo, lo gasto. Cuando tengo el dinero, se me va. O, oh, ¿qué pasa en mi vida con el dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y qué pasaba? ¿Cómo viví yo la situación financiera de mis padres? ¿Mis padres ahorraron? ¿Mis padres no ahorraron? ¿Qué pasó en mi vida? Y ante eso, la última es reconocer nuestras responsabilidades. Cuando nosotros reconocemos nuestras responsabilidades y vamos tomando en cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Ahí viene la abundancia y la prosperidad, porque la abundancia es el reconocimiento de todo. La abundancia nos lleva a nosotros a decir, ¿qué es lo que tengo? Como decía la frase de Cintia, bellísimo, tengo mi familia, tengo una vida, tengo un trabajo, tengo lo que ya tengo. Esa es la abundancia, me vuelvo abundancia, porque si mi abundancia se vuelve dinero, es un sistema de escasez pero no lo veo, claro, sí, no tengo sí. el dinero, exacto, entro en esa compulsión de necesito, ¿cuánto realmente tú necesitas? ¿Qué tú quieres? El dinero va a venir a ti, si tú lo trabajas, el dinero va a llegar, el dinero está y el dinero es un medio, ahora, la prosperidad es de esa abundancia que tengo, generar para otros. ¿Cuándo puedo generar para otros? ¿Cuándo puedo dar a una fundación? ¿Cuándo puedo dar? Hay gente que quiere dar dinero, pero tú puedes dar amor, tú puedes dar vida, tú puedes dar tantas cosas y estás listo para dar. Ahora necesitamos dar de lo que sí tenemos. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, eres abundante en amor, en vida, eres abundante en dinero, tienes ahorros. Entonces, lo más importante de toda esta relación es ¿Estoy casado o divorciado sentimentalmente con mi dinero? ¿Cómo estoy manejándolo? ¿Desde dónde lo manejo? ¿Y qué provoca en mi vida? Por eso, este mes, además de declararlo el mes de la salud mental y el bienestar, estoy trabajando esa conciencia de la seguridad, el dinero como una seguridad de vida, como un medio, no como un fin, y sobre todo, declararnos abundantes y próspero, este es un programa abundante, este es un programa lleno de colaboradores, aquí hay mucha abundancia, aquí hay sí, mucha sí. prosperidad, aquí se da de lo que tenemos. Entonces, cuando tú empiezas a verte desde ese estado, tú dices, ok, no tengo esto, pero sí tengo aquello. ¿Y qué necesito sanar? Porque con la reflexión que quiero dejarles e eh, invitarle a nuestro webinar del día 12, ¿cómo sanar tu relación con el dinero gratuita? ¿Desde dónde elijo y decido mi dinero? lo estoy eligiendo y decidiendo desde la prosperidad, desde la inteligencia financiera o mi inteligencia emocional, no funciona para el dinero. Y estoy eligiendo desde un niño, desde aparentar, desde quedar bien, se lo doy a todo el mundo, lo gasto, me traicionan, no lo tengo, se me va. El dinero no se va por arte de magia. Entonces ahí viene un proceso de sanación porque voy a trabajar mi autoconocimiento, mis creencias limitantes, mi responsabilidad y compromiso y sobre todo de crecimiento, vienen decisiones cruciales y muchas veces difíciles de vida que nos van a marcar. La calidad de tu vida es la calidad de tus decisiones y resultados en las relaciones y lo que diriges cada día.
2: Eso buenísimo,
0: sí. buenísimo. La vida
2: es. Se, es, son decisiones.
0: ¿Casado o divorciado del dinero? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Sabes sí. o sea, que la
2: gente a veces quiere el dinero y se trabaja y se esfuerza y busca el puesto y logra esto y, logra, y luego cobra bien y dice y ahora qué hago con este dinero. Y
0: ahora entonces comienza o, o a malgastarlo
2: o se le desaparece.
1: Y
4: todos esos señores son creencias limitantes que se trabajan lo importante es decir, yo voy a parar. Yo tenía una creencia que la vivo diciendo que yo sentía que yo le debía a la gente. La gente me pagaba y yo sentía que yo tenía que dar más o que yo no lo iba a tomar o, y eso se conecta con la desvalorización. Hasta que yo me lo trabajé, yo pude decir, no, yo también estoy dando, porque era una forma de no ver lo que yo estaba dando. Y todos esos patrones pueden ser sanados y nos llevan a un desprendimiento, un desapego de eso y a una correlación de vivir una vida en plenitud, que es lo que queremos. Claro, Mira, claro. y este,
0: este es un tema tan importante para nuestra sociedad, porque siempre lo enfocamos desde el punto de vista de las finanzas personales, y vamos a ponerle en este momento una especie de comillas, pero es el dinero lo que se ha convertido en nuestra sociedad, el lamentablemente en ese elemento que detona en todos los actos de corrupción que estamos viendo. Es decir, cuando hacemos una evaluación de la semana pasada y todos los casos de corrupción que vimos, que se estuvieron ah, sí. vinculando, todos estaban relacionando, relacionados con un enriquecimiento de forma rápida. Pero cuando tú llevas esto, por ejemplo, hacia cuáles son los valores salud,
2: Cuáles Salud. son los valores que se están reconociendo
0: y lo ponemos entre comillas Gracias. entre algunos sectores y en algunos géneros musicales donde el tener dinero, el mostrar cierta abundancia material, esa es la norma y esa es la ambición de cada uno de ellos, el carro que están mostrando, el dinero que gastan, las bebidas que compran, el dinero que derrochan y que los tenis que, que lo se lancen, todo tenis, el todo lo externo, todo, todo es Sí. Es, una, es un relacionamiento con el dinero como fin, no como medio. Sí, todo también. lo que tiene que ver con las bancas de loterías, sí. las apuestas, todo eso habla del dinero como un fin, no como un medio. Y entonces hay estudios, lo pueden buscar ahí, que personas que se han ganado la lotería, ¿m? solamente un 2, 3%... ¿Del 100% queda en una mejor situación económica? ¿El 98%, el 97% queda en una peor condición económica? ¿Muere porque tanto dinero no saben qué hacer con él? ¿O simplemente sí. esto les llega de golpe que su vida da el traste? ¿Porque el dinero en sí mismo no es un fin? Es un medio para tú conseguir cosas. Por eso, Yanis, es muy oportuno el tema que nos compartes y vamos a darle a la gente las coordenadas para que puedan conectar con el webinar que estarás ofreciendo.
4: Así es, pueden suscribirse a YouTube porque lo voy a estar transmitiendo y los que estén inscritos, o sea, o nos escriben por, en YouTube, Hanis Santaella J-A-N-I-S Santaella y ahí tienen más de 30 talleres gratuitos también, estoy haciendo todo un esquema de psicoeducación a través del canal de YouTube y pueden hacerlo también a través del Instagram J-A-N-I-S Santaella donde nos escriben y se suscriben al link. Ese día también van a tener un ebook completo para que tú quedes, sobre todo, con el trabajo, la conciencia y hacerlo totalmente práctico. Serán dos horas de trabajo totalmente gratis. Es este miércoles 12 a las 7 de la noche y te va a quedar grabado también. Así que lo más importante es tomar esa conciencia. ¿Qué necesito yo con el dinero? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hay debajo? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Me, ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que a veces me motiva en las relaciones? A veces me motiva a quedar bien, a veces me motiva a aparentar y son esas necesidades emocionales las que van manejando nuestra vida. Así que a trabajar nuestra inteligencia emocional para el dinero y nuestra autoestima y así podremos sanar y crecer. Así que
2: muchísimas gracias.
0: Un abrazo Yanis.
2: Un abrazo Yanis, gracias a, a ti. A ustedes.
0: Bien, vamos nosotros llegando gracias, al final gracias. de nuestro programa Camino al Sol te recordamos el tema que hemos tocado durante este día escucha nuestro cuerpo escucha tu cuerpo qué te está diciendo, reconecta un poco con la intuición, escucha tu cuerpo vamos a cuidarnos, vamos a preservar la salud, que eso es lo importante ¿eh? uh -huh.
2: sí, 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 sí así es así es
0: si el universo, eh, Ay, bueno, pues si el no universo sigue vivir. conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Vamos Así a cuidarnos es. mucho, mucho, muchísimo.
2: Mucho, 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 mucho. Y nos ¿Qué? encontramos
0: mañana.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.